0: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom bij
1: het beste binnenlandse programma over het buitenland straks. Door de sancties wordt Rusland van allerlei plekken verbannen. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars ziet een cancelcultuur ontstaan... tegen alles wat Russisch is. En de oorlog in Oekraïne veroorzaakt stijgende energieprijzen... en een immense vluchtelingenstroom. De Tweede Kamer debatteert over Oekraïne... en ik praat erover met ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. Welkom in het programma, meneer Seder. Goedemiddag. Ja, met, met uw uh, goedvinden gaan we eerst even voor het laatste nieuws... naar Europa-verslaggever en voormalige Oekraïne-correspondent Geert-Jan Aan... Uh, de ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne, Lavrov en uh, Kuleba, die hebben elkaar gesproken in Turkije.
2: Ja, dat klopt, goed We Bernard. also raised the 24-hour ceasefire
3: to resolve the most pressing humanitarian issues.
1: Uh, we did not make progress on this, since uh,
2: it seems that there are other decision makers uh, for this matter in Russia.
1: Ja, wat ik er zo van hoorde, Geert-Jan, was het een beetje herhaling van zetten. Uh, kun, je, kun je zeggen, er is eigenlijk niks uitgekomen?
2: Er is geen toenadering uitgekomen, viel ook niet echt te verwachten... Want uh, Rusland is twee weken terug een oorlog gestart in Oekraïne... en noemt dat zelf geen oorlog. Oekraïne ziet dat wel zo. En dan kun je het dus eigenlijk vooral en alleen maar hebben over... schade beperkt houden. Dus in dat gesprek van anderhalf uur ging het met name over... humanitaire corridors of konvooien met hulpgoederen aanleveren. Eh, mensenlevens redden. En eh, ja, daaruit blijkt dan, hè, uit die eh, persconferenties die daarna nog volgen... dat Kulebber wel om een staakt het vuur heeft gevraagd... maar dat hij naar eigen zeggen van Lavrov die toezegging niet heeft gehad... En als Rusland daar uiteindelijk mee akkoord zou gaan, dan zou dat waarschijnlijk alleen maar tijdelijk zijn om even te hergroeperen.
1: Ja. Uh, hoe wordt het door de, in de beide landen in de media behandeld, uh, onthaald? Uh, wat wordt er in Oekraïne uitgepikt en hoe gaat het in Rusland?
2: Ja, de eisen van beide kanten die worden eruit gepikt. Uh, Kuleba wil de oorlog stoppen, wil geen Russische bezetters meer... wil verder praten met Lavrov. Dat lees je dan ook in de Oekraïnse pers. Lavrov wil niet verder praten met Kuleba... maar enkel in het format met delegaties aan de grens bij Belarus. Uh, hij sluit trouwens een ontmoeting tussen Zelensky en Poetin niet uit... maar goed, dat zal nu niet aan de orde zijn. En Lavrov zegt verder dat de eisen van het Kremlin helder zijn... dus dan heb je het over... Nou, ik zal het mantra nog een keer herhalen, Bernard... want dat herhaalt ook de Russische media... Oekraïne als neutraal land, de Krim erkennen als Russisch... de oostelijke regio's als onafhankelijk. En een demilitarisering, een denazificering van Oekraïne. Ja, en dan zegt Kulebber weer, maar dat betekent toch capitulatie. En zijn belangrijkste quote eh, bij persbureau Unian, het Oekraïnse persbureau... is dan ook... Kiev kan de oorlog niet stoppen als de agressor de oorlog niet wil stoppen. En wat is dan de kop op de voorpagina van Russisch staatspersbureau RIA... Lavrov somt de ontmoeting met Kuleba en Tchavosoglu van Turkije op. Dit is dus de kop over fake news, sancties en Amerikaanse biolabs. Met als belangrijkste citaat Bernard, ik citeer dus... Het is absurd wat het Pentagon op Oekraïns grondgebied doet. Dat ze met Amerikaans geld in laboratoria experimenteren met pathogenen... waar je later biologische wapens van kunt maken. Schokkende feiten, was getekend ja. Lavrov.
1: Nou zijn wij altijd heel jaloers op jou, uh, Geert-Jan... want jij kent beide talen, Russisch en Oekraïens. Als je naar naar taalgebruik luistert van die mannen, wat valt je dan op?
2: Oorlog versus speciale militaire operatie. Daar hebben we het de afgelopen twee weken ook veel over gehad, hè Bernard. In Oekraïnse media gaat het over bezetters, occupanten. In Rusland gaat het over bevrijders. Dus de Russen in Oekraïne dat zijn geen bezetters in de Russische ogen. Zelensky heeft het vanmiddag in zijn nieuwste video over uh, propagandisten. Dus dat de humanitaire corridors die naar Rusland leiden... dat die alleen maar videomateriaal zijn voor Moskou... om in eigen land te laten zien. En dat gaat geldt in zijn ogen dan ook voor het bombardement op de kraamkliniek in Mariupol. Oekraïne zegt daarover, jullie zien toch de zwangere vrouwen en kinderen? En wat zegt Rusland dan? En dat is dus ook taalgebruik. Die kla- kraamkliniek was allang verlaten. Dit was de basis van een ultra radicaal Azov-bataljon. Oftewel een nazistische groep die zich in dat ziekenhuis schuil zou hebben gehouden. Ja. Het zijn de woorden van de Russen. Maar ik zag in ieder geval vooral veel gewonde vrouwen die ook nog eens vrij zwanger leken.
1: Ja, even terug naar het land waar we het over hebben, Oekraïne. Jij kent daar heel veel mensen. Wat voor geluiden hoor jij uit steden als Kiev, Kharkov en Mariupol?
2: Steeds meer angst voor het allerslechtste scenario. En dat betekent uitroeiing van de Oekraïnse mensen, de Oekraïnse taal... Oekraïnse cultuur en volledige onderwerping aan wat Moskou wil... Hmm. En, en vandaar dat ook alle pleidooien, um, sluit het ru- luchtruim, close the sky... dat die continu herhaald worden. Ik krijg ook appjes van Oekraïnse vrienden dan is het telkens... kan jij ervoor zorgen dat dat luchtruim dicht gaat? En dan gaat het erover, Bernard, dat Russische vliegtuigen... niet meer boven Oekraïne ook mogen vliegen. Ja. Uh, en waarom gaan wij als Westen daar niet mee akkoord in het kort? Omdat, um, ja, dan moeten we, zo heb ik van jou geleerd... die vliegtuigen ook daadwerkelijk blokkeren of neerhalen. En dan heb je dus vanuit de NAVO of het Westen een oorlog. Zo simpel ja. is het eigenlijk, kort samengevat.
1: Ja, wij geven wel hulp, maar we gaan geen militaire. Maar dat zijn wel
2: de, de noodkreten die je krijgt. Ja, en dat kan je ook wel begrijpen vanuit hun uh, positie. Volledig,
1: volledig. Ja. Dankjewel. Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert Jan aan. Als er ontwikkelingen zijn, horen we je uiteraard nog. En het zou me niet verbazen als dat later in deze uitzending nog het geval is.
0: De wereld.
1: Ondanks alle sancties die het Westen... Instelt, blijft Poetin zijn gang gaan in Oekraïne. Woensdag werd een kinderziekenhuis in Mariupol nog getroffen door een Russische raket. Детская больница, роддом, чем они угрожали Российской Федерации? Что это за Russische Federatie, Ja, president Zelensky van Oekraïne was dat. Hij sprak schande van het bombardement, waar dat net met aan ook al over. Ondertussen zijn grote steden als Kiev en Kharkov nog altijd niet ingenomen door het Russische leger. Wel roept het de vraag op wat het Westen nog meer kan doen. In Afval wordt dat dus geen no-fly-zone. Ik praat erover met Don Seder, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer namens de ChristenUnie. Eh, meneer Seder, nogmaals welkom. Fijn dat u in het programma bent. Ja, dank u wel. Eh, de gesprekken in Turkije tussen Rusland en Oekraïne die zitten nou op. Dat duurde net een uurtje. Eh, en eigenlijk is niks bereikt. Baart u dat nou zorgen? Of dacht u, ja, eh, het zou naïef zijn om te veronderstellen dat er wel wat uitkwam?
3: Nou ja, ik had persoonlijk niet verwacht dat er vandaag al een akkoord zou komen. Maar ik ben uh, wel licht positief over de, toena- over de toenadering die beide landen zoeken. Je hoort eens, uh Mlenski, uh, nou, volgens mij gisteren of eergisteren ook aangeven... dat zijn verzoek om tot de NAVO toe te uh, treden... Nou ja, dat hij dat misschien ook niet meer ziet gebeuren. Hè, dus die doet een stap terug. En volgens mij zijn de eisen die het Kremlin uh, heeft, ge, heeft geuit de afgelopen dagen, zijn die beduidend minder ambitieus... dan de afgelopen weken. Dus volgens mij zie je dat uh, partijen elkaar opzoeken. En dat is volgens mij heel belangrijk... dat wij Rusland aan tafel krijgen om in dialoog te blijven. Ja. Dat het vandaag niet gelukt is om tot een oplossing te komen, dat is spijtig. Maar uh, deze, deze oorlog gaan we alleen stoppen, denk ik, als partijen ook echt om de tafel gaan en blijven en ook, uh, en ook tot vrede kunnen komen. Ja. Dus daar ben ik lichtelijk optimistisch dat we, als we dit doorzetten... dat we uiteindelijk hopelijk een doorbraak kunnen hebben. Ja, op, op het moment dat wij deze uitzending maken... zitten we vlak voor het Oekraïne-debat. Wat, gaat, wat wordt uw inbreng daar? Nou, dat is twee... Le- ledig. We kijken allereerst na- na- natuurlijk naar de gevolgen in Oekraïne. Je ziet dat, uh, dat Rusland verschrikkelijk te, te werk gaat. We hebben het net gehad over de bombardement op een kinderziekenhuis. Uh, maar je ziet dat er echt een slachting plaatsvindt... en dat, het burgers, en dat er veel burgerdoden vallen. Uh, tegelijkertijd zie je dat de sancties lijken langzaam maar zeker te gaan werken. De economie uh, van, Oekra- uh, van um, Rusland sorry, die, uh, lijkt in te storten. De roebel wordt steeds minder waard. Dus je ziet ook dat het pijn doet. Uh, vandaag bleek ook dat, uh, dat, de olie, dat, dat op de, uh, op de uh, bring, uh, Britse sanctielijst... bijvoorbeeld Abramovic stond. Nou, dat heeft gevolg voor voetbalclub Chelsea. Nou, je ziet dat overal de knoppen en de riemen wat zwaarder aangehaald worden. En ja. ik hoop dat dat ertoe leidt dat Rusland ook zegt... dit, dit kunnen we niet meer aan. Iedereen heeft het daar steeds over. Uh,
1: maar is het ook zo? Uh, wat ik ervan begrijp is dat uh, Poetin redeneert, dat had ik allemaal verwacht, je gaat je gang maar. Uh, Je hoort ook de gemiddelde Rus, die leeft van een heel bescheiden salaris... en uh, die heeft al die dingen waar nu een een embargo's op zijn, die heeft hij niet echt nodig. En het Russische volk, als ik het zo lees, staat nog steeds voor ruim 50 of 56 procent achter Poetin. Met
3: andere woorden, is wat wij als strategie kiezen wel de juiste... Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat op het moment dat Rusland besloten heeft zich uit de internationale rechtsorde te onttrekken, dat isoleren het juiste antwoord is. Ik denk dat uh, Rusland dat een oorlog gefinancierd moet worden. Je ziet nu al de logistieke problemen die voorheen niet verwacht waren. Hè. De verwachting was dat deze oorlog binnen een paar dagen voor, voorbij zou zijn. In het, in, in het voordeel van... Um, Rusland, maar we zijn al bezig. Dus ik denk dat dit de uitputtingsslag is wat wel degelijk effectief is. Wat wel degelijk mensen doet inzien van hoe lang houden we dit vol... Um, en ik denk daarmee dat de sancties wel, zijn, wel het juiste effect hebben gehad. Je moet natuurlijk niet doorslaan. Wat je natuurlijk ook ziet nu, is dat mensen uh, alles wat Russisch is... Hè, en daarmee ook de burgers, um, ook proberen b- buiten te sluiten. Je ziet ook in Nederland, zie je nu, dat er ja. anti-Russische sentimenten ontstaan. Gaan we straks, uh, straks uitvoerig over praten met uh, Michel Krielaars... precies over dit onderwerp,
1: dat, die cancel culture. Maar je hebt gelijk, dat is heel opmerkelijk. en Het gaat natuurlijk niet om Russische mensen, het gaat om de Russische politiek.
3: Nee, klopt. En dat betekent dus dat de sancties... volgens mij um, Rusland raken, de economie ook. Maar dat je volgens mij ook um, 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 de oorlogscapaciteit en, en strijd... daarmee ook um, raakt. En je ziet dat nu logistiek gaat het niet zoals verwacht. Nou, dat, uh, daarmee hoop ik dat wij kunnen vertragen. Maar ik denk uiteindelijk, zoals ik eerder aangaf... dat de oplossing is dat de partijen weer aan tafel gaan. Dat er weer een dialoog plaatsvindt. Um, en dat je ook echt weer kan gaan praten. Nou, voorzichtig denk ik dat de gesprekken van vandaag en de afgelopen dagen... ook in uh, Bella um, Roos, daar iets, meer, iets, iets van optimisme geven. Aan de andere kant nou ja, zie je dat er te weinig toenadering to- nog uh, plaatsvindt... Ja, om ja. snel tot een, tot, een, tot een oplossing te komen. Ja, en dat gaat nog vele levens kosten.
1: Ik, ik, ik ben blij dat we een optimist in de studio hebben. Ik heb de laatste weken weinig gehoord. Iemand die
3: denkt, nou, er is misschien toch wel licht aan het eind van de tunnel. Want dat is een beetje wat u zegt, hè? Nou ja, deze, deze oorlog zal ooit ten einde komen. Uh, dat staat vast. Dan is het natuurlijk ook de vraag, wat is dan onze lange termijnvisie? Hè? Wat is onze, onze lange termijnvisie voor Rusland? Onze lange termijnvisie voor Oekraïne? Je ziet dat we in NAVO-verband heel veel landen nu ook aangeven... Wij hebben, onze, wij hebben onze defensiecapaciteit niet op orde. Nou, Ook in Nederland vindt dat debat nu plaats. Wij moeten op lange termijn, uh, laat dit ons zien... Dat wij, uh, dat wij scherpe keuzes moeten maken ten aanzien van onze defensiecapaciteit. Capaciteit, ten aanzien van de samenwerking. Dus uh, deze oorlog komt ooit ten einde. Uh, dat is nou ja, een soort van optimisme die ik dan wel weer, weer, weer heb. Maar we zijn er nog lang niet. En ik maak me, nog wel, ik maak me echt zorgen over hoeveel, hoeveel levens dit kost. En ook uh, als je ziet dat de aanvallen uh, niet alleen... Ge... richt zijn op militair personeel. Maar echt ook heel veel burgerdoden te vallen. Dat dat wordt ook gekwalificeerd als oorlog. Het is ook belangrijk om het bewijs te blijven verzamelen. Omdat je ook de schuldigen hiervoor ook verantwoordelijk wil wil houden. Dus de optimisme die u u van mij hoort... dat zit hem vooral in dat (lacht) mensen bereid zijn om aan tafel te zitten. Maar een snelle oplossing zie ik helaas ook nog niet. Nou nou,
1: uh, moet je ook rekening houden met tegenmaatregelen... Vandaag lazen we dat Rusland iets van 200 exportartikelen in de ban heeft gedaan. Want ook wij eh, importeren eh, goederen uit Rusland. En ze kunnen natuurlijk, als ze echt boos worden, ook Nord Stream 1 uitzetten. Dan dan heb je echt de poppen aan het dansen.
3: Maakt u zich zorgen over dat soort escalatie. Je maakt je uiteraard zorgen over het feit dat, en dat wist je van tevoren al... dat als je sancties gaat stellen in in, in cellen... dat dat ook gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving. De discussie over de energierekening, die wordt nu volop gevoerd. Maar daar hebben we ook tegelijkertijd gezegd... dat de prijs voor vrijheid, de prijs voor de internationale rechtsorde bewaken... dat is een prijs die die nee... Nederland, maar ook andere landen, bereid moeten zijn om te betalen. Uiteraard wij, moeten wij daar voorzichtig en verstandig mee om, om, omgaan. Um, maar oorlog kent een prijs, in dit geval ook. Maar de vraag is... Is het het waard om de internationale rechtsorde uh, te bewaken, te herstellen? Is, is, is dat de tijdelijke situatie nou waard? Nou, volgens mij heeft een merendeel van Nederland het ook aangegeven een um, 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 ja. Volgens mij moeten wij iets doen. Inclusief het accepteren van een hoop vluchtelingen. Dat, dat is eigenlijk uh, ja, bijna kamerbreed wordt dat uh, gesteund. Hè? Ja, en dat is toch op. Opvallend, want ik ben ook migratie- en asielwoordvoerder. Nou, en ik heb debatten hier gehad waar vluchtelingen geen enkele welkom was bij sommige partijen. Dus je ziet dat er een warm hart is ten aanzien van het lot van de Oekraïners. En dat uh, ook ten aanzien van vluchtelingen er heel veel draagvlak is om hen op te vangen, om goederen te sturen, de veiligheidsregio's die ook opvangplekken willen richten. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Tegelijkertijd vraagt het natuurlijk wel om een logistiek proces. Want er zijn veel kinderen, hoe gaan die onderwijs krijgen... Oekraïners hebben medische zorg nodig. Hoe zorgen we dat er maatschappelijke begeleiding plaatsvindt. En, en het opvangen van Oekraïners thuis. Dat kan natuurlijk een paar weken, misschien zelfs een paar maanden. Maar op een gegeven moment kent ken dat ook zijn grenzen. Dus we moeten ja, echt zorgen dat, ja. dat we ook opvangplekken hebben... Ja. waar we misschien wel langdurig Oekraïners kunnen opvangen. Even nieuws.
1: Eh, Poetin is blijkbaar zijn knoop
3: aan het tellen. Want volgens persbureau Reuters
1: zegt hij dat hij energie blijft leveren... aan onvriendelijke landen. Nou... Dat is ook niet onbelangrijk. Nou, dat is in ieder geval mooi. Dit is BNR de Wereld, mijn gast is Don Ceder, buitenlandwoordvoerder... namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.
4: Het is wat ongemakkelijk. Ik liep door mijn eigen stadje Leiden afgelopen zaterdag... en er wordt natuurlijk geflyerd. De partijen die staan allemaal op de markt. Zowel de lijsttrekkers als wat Tweede Kamerleden... die ook in Leiden wonen. Onder andere zijn namelijk Toeg van GroenLinks. Ze zeggen, ja, het is toch wel erg ongemakkelijk. Want aan de ene kant speelt die oorlog. Mensen hebben het daarover. Daarover ga je ook in gesprek. Maar er zijn ook lokale issues die je
0: wil bespreken.
1: Ja, dat was onze eigen politiek commentator Leendert Beekman eerder deze week. Hoe is het als politicus om in een tijd waarin je eigenlijk met de gemeenteraadsverkiezingen bezig wil zijn. en, En u komt uit de gemeenteraad in Amsterdam voordat u de landelijke politiek koos.
3: Maar het gaat eigenlijk alleen maar over Oekraïne. Jazeker. En dat is ook heel, heel ingewikkeld. Je wil natuurlijk campagne voeren. Je wil natuurlijk, nou ja, nu het ook weer kan, wil je de um, straten op. Maar je ziet dat, dat, nou ja, dat mensen vooral aan Oekraïne denken, wat natuurlijk logisch is. Um, dat maakt dat wij als partij of ik, ik heb een aantal nou ja, campagneacties. Daarvan heb ik ook gezegd uh, uh, dat het is niet gepast. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Uh, in het licht van nou ja, de situatie en waar mensen met hun hoofd bij zijn. Dus het heeft wel degelijk impact op hoe je campagne voert. Uh, ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen te te belangrijk zijn om daar niet, om, om niet campagne te, te voeren. Nou, dat doen we ook in de verschillende gemeenten. Maar een bepaalde soberheid, eh, omdat ja, zowel politici als mensen die je op straat treft, ja, toch met hun hoofd en hart bij Oekraïne, Oekraïne zijn. Ja. ja, dat snap ik helemaal.
1: U zei straks, uh, je moet omwille van de vrede of je principe, daar moet je veel voor over hebben. Maar goed, een liter benzine die staat geloof ik vandaag op 2,50 euro. Dat valt dan wel onder economische zaken. Daar bent u de woordvoerder niet van. Maar goed, ik vraag het u toch maar. Waar moet het kabinet
3: mee komen. om ons van deze toch redelijk rampzalige ontwikkeling te redden? Nou ja, het is natuurlijk. de prijzen raken mensen. natuurlijk keihard. Ik bedoel, daar kan je. Dat kan je niet ontkennen. Vooral mensen met met een laag inkomen en de onderkant van de middenklasse. Daarvan zie je gewoon dat dat doet pijn. En dat dat herken ik, dat zie je. Dat betekent dat het kabinet uh, met maatregelen moet komen. Dat hebben ze ook aangegeven. Zoals wat. nou ja, er zijn verschillende knoppen waar je aan kan draaien. Zoals u het uh, um, te, um, recht aangeeft, ben ik niet de woord, de woord voor de e- economische zaken. Maar het kabinet heeft wel al aangegeven, wij gaan wat doen. Uh, dus, 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 dus ik denk dat er wel een kabinet is die dit ziet, die dit herkent. Die denkt, er moet wat gebeuren. Ja. Nou, daar, ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, dat zou dat zijn. We week... zijn niet zoveel smaken. Eentje is accijns en de andere is BTW. Want die, de, 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 de olieprijs van zoals je hem koopt op de markt, ja, daar hebben we geen invloed op. Nee, maar zoals u u net aangeeft, ben ik daar niet de woordvoerder van. Dus ik wil best economische keuzes met u doornemen. Alleen ben ik daar niet de woordvoerder van. Dus volgens mij staat duidelijk, is het helder dat de prijzen pijn doen? Dat zie ik, dat herken ik. Ik vind ook, daar moeten we iets mee aan doen. Volgende week staat er een debat gepland over onder andere de energie... Een um, rekening. Uh, en voor mij heeft minister Kaag ook aangegeven: nou ja, het kabinet zal wat doen. Wij zullen, wij zullen met i- iets komen. En ik denk dat we dat moeten afwachten. En dat het kabinet dat ook in alle wijsheid zal proberen vorm te geven. Ja. Nou goed, uh, er wordt ook gesproken over het
1: herschrijven of openbreken van het regeerakkoord. U bent zelf, uh, u hebt een militaire achtergrond. U bent luitenant-reservist bij de Koninklijke Nachtmacht, uh, Landmacht. Um, Iedereen praat over de investeringen in de defensie. De Duitsers hebben nu plotseling besproken om die 2% te gaan halen, wij nog niet. Hoe kijkt u daarnaar? Zegt u, na alles
3: wat we nu hebben meegemaakt deze weken, het is tijd. Nou ja, ik denk dat wij, voordat dit kabinet gevormd werd... euh, hebben wij al de bevestiging gekregen dat ons huidig defensieapparaat niet in staat is... om haar eigen grondgebied te verdedigen. Nou, daar dachten wij uh, lange tijd nou ja, dat dat niet zo erg is. Maar nu zien we hoe hoe belangrijk is dat dat is als het wel kan. Nou, we hebben als kabinet al flink wat extra geld geïnvesteerd. Dus dus we maken al een flinke stap. Maar als u mij vraagt uh, of de huidige situatie niet tot tot een herbezinning zou moeten leiden, dan ben ik het daarmee eens. Nou, Dat betekent dat je als partijen de vier coalitiepartijen om de tafel moet. Moet gaan praten met elkaar. Uh, Dat is iets aan de fractievoorzitters, dat is niet iets aan mij. Maar ik denk wel zeker dat dat in het licht van de huidige ontwikkelingen uh, ook met de stijgende de prijzen. He, dus, dus, dat, dus, 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 dus dat samenhangend, dat je opnieuw met elkaar zou moeten kijken. Wat betekent dit voor de begrotingen die we met elkaar hebben afgesproken? Ja, en voor het buitenlandbeleid.
1: Want ook dat he, heeft ja, moet ik zeggen, door de omstandigheden een, een, een andere dynamiek gekregen. Vanuit Brussel hoor je alleen verhalen over hechte samenwerking. Vanuit Washington hoor je president Biden de EU-prijzen, dat dat iedereen precies dezelfde richting uitkijkt... nou is dat natuurlijk nooit helemaal waar, maar toch.
3: Zien we wat dat betreft een een, een soort revolutie? Nou ja, als we naar het coalitieakkoord kijken... dan zeggen we ook, volgens mij is Europese samenwerking op defensiegebied goed. Wij doen ook al veel met Duitsland, met de noordelijke staten en dat kan meer... Uh, dus volgens mij is dit geen ontwikkeling waarvan wij uh, dat heel nieuw is. Uh, wij hebben al aangegeven, dit is de inzet die wij willen tonen. Uh, en dat moeten we ook gaan doen. De samenwerking die kan beter. Ook heel veel EU-landen zijn tegelijkertijd ook NAVO-landen. Dus dat schept ook het verplichting om met elkaar samen te werken... om de coördinatie op orde te hebben. Dus ik zie dit vooral als een extra waarschuwing of aanmoediging... om de coördinatie te te verbeteren, te verstevigen... en die samenwerking te intensiveren. Ja. U hebt
1: in uw drie jaar Kamerlidmaatschap... de val van Afghanistan meegemaakt en nu de oorlog in Oekraïne... Kunt u zeggen, ik heb daardoor echt nieuwe inzichten gekregen... of ik ben over bepaalde dingen anders gaan denken? Zeg ik vraag ik ook weer omdat u een militaire achtergrond heeft... dus u weet waar u over praat.
3: Ja, dat is een interessante vraag. Um, ik denk dat je in beide gevallen um, ziet dat je als land, als kabinet, terughoudend bent misschien terughoudender dan dat je misschien zou zou willen. Ook hier, ten aanzien van van de inzet in Oekraïne en in in Afghanistan ook. Dat leert mij als politicus dat er... er, dat er zoveel belangen meespelen. Ook het eigen belang. Ook ervoor zorgen dat je voor je medeburgers... de vrede kan bewaken en bewaren. Nou ja, dat het heel goed is om uh, uh, um de afwegingen ook... Uh, uh, met, 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 met zoveel mogelijk kennis van zaken... zoveel mogelijk in, in, informatie over alle mogelijke gevolgen te maken. Ja. Nou, dat is wel iets wat ik als Kamerlid door deze twee missies en alle dilemma's die um, spelen... Ja, wel scherper op mijn netvlies heb. En dat maakt ook ja, tot een soort nederigheid, een soort voorzichtigheid bijna... als het gaat om, 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 om het doen van hele bouwde uitspraken. Terwijl je daar soms toch echt ook wel uh, met elkaar goed moet kijken... waar daar de impact van is. Ja, nou, het dat, toch lijkt, dat, dat, dat,
1: dat gebeurt wel veel in deze tijd en waarschijnlijk terecht. Dank Don Seder, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer... namens de ChristenUnie.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard
1: Hammelburg. Vladimir Poetin heeft net een kabinetsbijeenkomst toegesproken. Wat hij heeft gezegd, dat bespreek ik met uh, onze Oost-Europa-correspondent uh, uh, Geert Jan Geert-Jan, vertel, wat wat had Poetin te vertellen?
2: Ja, ze zijn nog steeds aan het praten, maar ik heb uh, Poetin even uitgezet... omdat ik de voorkeur geef aan jou, Bernard. Poetin en uh, zijn kabinet hebben het over uh, de internationale sancties... en de impact daarvan op de Russische economie. Hoe kunnen ze de impact daarvan zo klein mogelijk houden? Dat is wat op de agenda staat. En hoe dat dan werkt, is dat we mee kunnen kijken. Ik versprak me eigenlijk al bijna door te zeggen president in, maar het is president Poetin die dus met zijn ministers... uh, van economie, van defensie, van landbouw, om tafel zit, digitaal. En dan mag de minister een woordje doen, bijvoorbeeld van landbouw... en die zegt van nou, we gaan het nog zelfvoorzienender maken... en we gaan dit jaar al onze plannen omgooien. Nou, en dan reageert Poetin daarop. die zegt dan... nou, dat is goed, misschien een beetje zus, misschien een beetje zo. En dan gaan we weer door met de volgende minister. En zo ging het ook over energie waar wij natuurlijk vanuit het Westen toch wel even naar keken. Wat gaat er gebeuren met die gastoevoer? Nou, vooralsnog lijkt het erop dat uh, Poetin aangeeft... dat de Russen, zoals we wel vaker benadrukt hebben... zich willen blijven inzetten voor de huidige uh, gasleverantie. En dat ze niet van plan zijn om ja, uh, aan die contracten te gaan morren. Hoewel ik niet precies weet hoe het zit qua prijs. Want daar heb ik nog niet iets over gelezen... of daar nog een aanpassing aan wordt gedaan.
1: Nee, maar het is natuurlijk... Uh... De zwakste schakel in zijn keten is dat hij afhankelijk is van olie en gas. Dus uh, ja, er gaan dan allerlei verhalen over um, de optie... waarbij Poetin bijvoorbeeld opdracht zou geven om Nord Stream 1 uit te draaien. Maar dan, is er, dan heb je alleen nog maar die, die, die pijplijn door uh, Oekraïne. Volgens mij verder niks meer. Mm. Dus dat is is toch een soort economische zelfmoord. Dus dat hij zegt, nou, ik ben wel van plan om aan die contracten te houden... dat klinkt heel aardig, maar hij heeft er ook weinig keus.
2: Ja, maar dat zegt hij er niet bij.
1: Nee, dat begrijp ik wel, maar het gaat even om wat je denkt dat hij denkt.
2: Ja, nee, maar daarom is het soms interessanter om te kijken naar wat iemand niet zegt... En uh, ik heb niet alles kunnen volgen van deze uh, kabinetsbijeenkomst... die online dus is. Maar uh, wat mij tot nu toe opvalt is... dat het vooral gaat over het voldoen aan de contracten. uh, En en vervolgens, als hij dan... boos is op de sancties, dan uit hij dat ook wel. Maar dan heeft hij het specifiek over dat hij teleurgesteld is in het Westen. Dat ze illegaal zijn, die sancties. Onrechtmatig, moet ik zeggen. Maar ook dat de Westerse bevolking heel teleurgesteld zal zijn... in het optreden van de eigen leiders. Dus dat haalt hij dan een beetje weg van zijn eigen gaskraan.
1: Ja, nou zit hij dus daar... Het is een soort show, hè? een kabinetsberaad... dat openbaar wordt uitgezonden, neem ik aan. Want jij zat te kijken.
2: Ik zat te kijken via uh, Ria Novosti, uh, ja. staatspersbureau. Ik, ik, ik wilde eerst via uh, RT kijken, maar dat kan niet meer.
1: Nee, die, heb, die is afgesloten. Dus jou denk, en mijn grote ja. verdriet of verantwaardiging, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, maar de, de vraag was eigenlijk deze. Als, als zo'n ja, uh, kabinetsberaad in het openbaar wordt uitgezonden... dan is dat toch... Moet ik zeggen. Dat is toch een beetje. je kijkt dan toch naar een toneelstuk. Ja. Ik, 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 heb jij één minister gehoord waarvan je dacht, nou, dat is echt wel een hele realistische vraag. Of een heel realistisch punt, wat hij te berden brengt?
2: Oeh, zo goed heb ik uh, niet mee kunnen luisteren. Um, ik, ik vind uh, de minister van Financiën altijd uh, redelijk overkomen. Maar in dit geval uh, heb ik daar niet goed genoeg naar geluisterd. Dus dat antwoord moet ik je toch schuldig blijven. Ik heb voor jou geleerd dat je het ook mag zeggen als je het niet weet.
1: Als je het niet weet, weet je niet. Natuurlijk (lacht) niet. En zeker in deze lastige omstandigheden... omdat we van dit hele conflict wel veel zien... maar heel moeilijk kunnen vaststellen wat er nou werkelijk uh, aan de hand is.
2: Nou ja, kijk... wat. Belangrijk is aan dat we dit bespreken, dat we dit via de Russische, euh, pardon, via de Russische media kunnen volgen. Maar helaas niet voor andere mensen uh, via uh, Russische media die bijvoorbeeld het bijvoorbeeld in, in het Engels aanbieden of in het Duits. Dat sluit aan bij uh, jouw volgende onderwerp, uh, namelijk het begrijpen van wat er in Rusland leeft. Kijk, ik heb het geluk dat ik die persconferentie grotendeels in het Russisch kan volgen. Maar als ik wil dat een boel andere mensen dat ook volgen, dan zijn ze dus... aan mij overgeleverd, terwijl je eigenlijk zou willen... maar dat dat is mijn opvatting dat er iets gefaciliteerd wordt, waardoor in het Engels, in het Duits, in het Nederlands... dit soort uh, belangrijke persconferenties, of nou ja, beter gezegd kabinetsessies... maar het komt over als een persconferentie, dat die wel te volgen zijn. Dat is volgens mij uh, wat wij allebei als nadeel zien... van uh, de sancties tegen uh, RT en, uh, en Sputnik. En dat ja, maar dat maar vanuit dat... het Westen niet meer te volgen is.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de binnenlandse p- politiek. Ik hoorde de Nederlandse zakenman Jeroen Ketting op BNR zeggen dat, uh, ik geloof, iets van 80 of 90 procent van de de Russen... vooral op het platteland, weet ik veel, in Omsk of uh, Vladivostok, geen idee heeft, uh, heeft van wat zich afspeelt.
2: Nee, dat klopt. Maar dat gaat nu misschien toch wel komen... al al is dat uh, misschien op een andere manier. Toevallig komt er nu net iets binnen via die uh, kabinetsbijeenkomsten... en zit ik dat vanuit mijn uh, mijn ooghoek uh, via een een Russisch blog te volgen. En dat gaat bijvoorbeeld over de uh, de fertilizers, de de uh, kunstmestprijzen. Poetin zegt, uh, nou, die prijzen, die markten, die gaan omhoog. Dat betekent dat het voedsel duurder gaat worden. En dat betekent dat iemand in Vladivostok of Omsk, of nog kleinere dorpen, want dat zijn nog best wel steden... maar uh, op het Russische platte van land, die gaat er dan wel wat van merken. En dan is natuurlijk op een gegeven moment wel de vraag wat zit daar dan achter? En dan is het belangrijk om te zien... wat is de boodschap dan vanuit het Kremlin geweest? Hoe wordt dat verkocht? Nou, dat wordt waarschijnlijk verkocht als uh, de schuld van het Westen... dat je brood zo duur is geworden. Uh, Op die manier kan je er dan een draai aan geven. En we zullen als Rusland er alles aan doen... om zo snel mogelijk zelfvoorzienend te zijn... en ervoor te zorgen dat we dit allemaal zelf kunnen dragen.
1: Ja, nou hebben ze sinds 2014 wat dat betreft enorm hun best gedaan... Want ik heb altijd begrepen dat voor die tijd... was eigenlijk de totale Russische landbouwsector zo nagenoeg uh, weg. Uh, Omdat de mensen allemaal naar de steden trokken. En toen die sancties kwamen na de Krim-affaire... toen toen hebben ze de de landbouw- en veetelt weer opgepoetst, zal ik maar zeggen. Dus dus ze zijn zelfvoorzienender geworden.
2: Absoluut, dat was de inzet uh, toen. En dat was, uh, daarom is het interessant om te zien dat de, een dag als vandaag uh, een, eenzelfde soort uh, taal uitslaat. Eigenlijk is het een reflex, of hoe zeg je dat soort flashback, naar, naar acht jaar geleden. Toen er ook uh, persconferenties werden belegd om aan te geven aan de Russen: van uh, het komt wel goed, we bouwen alles gewoon weer op. En voor een deel hebben ze dat ook gedaan, hè Bernard. Voor een deel hebben ze dat landbouwbeleid ook autarkisch weer gemaakt. Um, Alleen de vraag is natuurlijk, is het genoeg? En uh, bepaalde producten, die zullen natuurlijk minder verkrijgbaar zijn. En dat moeten we allemaal afwachten. Maar het is ontegenzeggelijk, het is ook volkomen logisch, Bernhard, dat als een land, zoals nu, in een groot isolement gaat belanden... dat dat land dat zelf probeert op te vangen... en dat dat voor een deel ook gaat lukken. Ja. Vind je het goed dat ik intussen voor jouw gast even wat water inschenk? Ja, nou, natuurlijk. Dat ben ik nu live aan het doen. En hij is ook aangeschoven inmiddels. Dus misschien is het toch fijn om de vloer even aan, uh, aan jouw hoofdgast te geven, Bernard. Dat praten we later door over de volksstuitjes in Rusland.
1: Gaan we doen. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars. Uh, welkom. Uh, we gaan uh, praten over uh, sancties die zijn ingesteld... Uh, De oorlog die doorgaat en ondertussen dat heel veel Russen in Nederland bijvoorbeeld worden aangesproken op op de oorlog en dat je anti-Russisch sentiment ziet ook in de cultuur.
4: Nou, ik treed zelf op uh, uh, voor, voor mijn boek uh, De Klank van de Heilstaat. die onder Stalin met een Russische pianiste. En die Russische pianiste heeft nu de naam van haar Moldavische echtgenote aangenomen. En die klinkt niet Russisch, want zij wordt op straat toch wel nageroepen. En het is mij altijd een wonder hoe mensen meteen ontdekken dat iemand Russisch spreekt. En ze heeft nu haar kleine kinderen, die zijn zes en acht, verboden om op straat niet in het Russisch met papa en mama te praten.
1: Nee. En zie je ook mensen die bijvoorbeeld maatschappelijk... in in, in de problemen komen, een baan veranderen. Ik las een verhaal over een een Russische vrouw in Amsterdam... die een, een een appartement of zo huurde
4: en eruit werd gezet... alleen maar omdat ze Rus was. Ja, het is dus, uh, totaal belachelijk als je dit soort dingen hoort. Het schijnt te gebeuren. Ik heb het in mijn eigen omgeving niet. Ik hoorde wel dat Russische vrienden van mij... die kerken bij de Russisch-orthodoxe kerk op de Leijmansracht in Amsterdam... dat daar uh, de tekens zetten die je ook op het Russische legermaterieel geschilderd ziet. Dat, dat, die muren, dat de deuren daar zijn beklad. En dat er ook allemaal doodsbedreigingen uh, op papiertjes zijn uh, geplaatst. Dus het gebeurt wel degelijk. En dat zijn allemaal hele brave Russen... Over Nederlanders die tot de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn bekeerd... die daar wekelijks bijeenkomen. Dus dat is natuurlijk iets gruwelijks. Ze doet mij bijna denken aan Nazi-Duitsland.
1: Ja. En um, ja, jij, jij zit heel erg veel in die Russische kring. Dus je zegt, ik, ik merk het omheen. Me de pianisten moest onder een andere naam optreden. Dat zijn toch enorme dingen... Um, hoeveel Russen wonen er eigenlijk in Nederland? Hoe groot is die gemeenschap?
4: Nou, Ik heb een aantal jaren geleden gehoord... dat er zo'n 65.000 Russen in Nederland wonen. En dat de hele schouwweg in Wassenaar... dat is een hele chique straat dat die vol Russen zit. Dat zijn de rijkere, maar er zijn natuurlijk heel veel... Ik woon zelf in Amsterdam-Zuid... en ik kan bij mijn overbuur al zo zes Russische gezinnen aanwijzen. En die werken dan op de Zuidas gewoon als advocaat... bij een Westers of een Russisch bedrijf. En Dat ja. zijn allemaal hele brave jonge mensen die soms wel zeggen... Dat ze nooit meer terug zouden willen naar het land van waar ze vandaan komen.
1: Maar ze worden toch tijdelijk althans met de nek
4: aangekeken. Ja, en dat is het belachelijke van. Ik treed zelf op, dus vertelde ik al. En ik kreeg soms een mailtje van de desbetreffende boekhandel of het zaaltje of het kerkje, de provincie waar ik optreed. En dan zei: kunnen we dit programma eigenlijk nog wel doen? Want u heeft allemaal Russische componisten. En dan zeg ik, ja, maar dit zijn wel allemaal Russische componisten die gezucht hebben onder de dictatuur van Stalin. Dus als u er zo tegenaan kijkt, dan wil ik niet eens voor u optreden. Dit is
1: BNR De Wereld, mijn gast is Michel Krilaars, chef boeken van NRC... en voormalig correspondent in Rusland. Ja. Ja. Mooi stukje Stravinsky. Um, niet alleen het Rusland van nu, maar ook het Rusland van vroeger... wordt getroffen door sancties. Muziek van componisten als Tchaikovsky en Stravinsky... worden bij ons geboycott.
4: Ja. ja, nee, het, is, uh, het loopt helemaal uit de hand. Het is bij on- ons nog niet eens zo erg wat dat betreft. Vorige week was er een muziekfestival in Haarlem waar Tchaikovsky ja. en Stravinsky zouden worden aangevo- uh, uitgevoerd. En toen heeft de directeur van het festival besloten om uh, uh, dat, die, die, die uh, voorstellingen uh, te staken. En dus deze muziek van juist een Tchaikovsky, een 19e-eeuwse componist Stravinsky, een componist die uh, toen de Russische Revolutie uitbrak in het buitenland zat, nooit meer is teruggekeerd, behalve in de jaren 60 voor een, een gastconcert. Die is overleden in de Verenigde Staten. Die is he? overleden, die woonde bijna zijn, zijn hele uh, leven na de 1917 in de Verenigde Staten. En dat was een man met een weerzin tegen het communisme en tegen de dictatuur. Hij was ook nog behoorlijk antisemitisch, maar dat heeft hij alleen maar in geschriften laten klinken. Okay. Hij was natuurlijk een groot kunstenaar. Ja. En, ja. Voor en dat was Dostoevsky, Dostoevsky ook. Hè? Dat was Dostoevsky, hij was een, uh, een antisemiet. Uh, Turgenev was een antisemiet. Dus je kan wel iedereen gaan cancelen als je zo doorgaat. En het belachelijke is, ik zie juist vooral... In de in de wereld wordt Tchaikovsky op dit moment overal gecanceld. Ja. En hoe reageert de wereld van de muzici erop? Want daar heb jij veel contact mee. Nou, vol, vol verbijstering natuurlijk. Want uh, hoe kun je kunst uh, 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 ja, beschuldigen van uh, medeplichtigheid... aan wat Poetin nu in Oekraïne aan het doen is? Trouwens, heel veel van die Russische grote kunstenaars... zijn allemaal geboren in Oekraïne. Dus uh, ook wat dat betreft slaat het nergens op.
1: Nee. Um... Je, nou goed, er ontstaat dus een, een, een cancelcultuur. Hè, zo, zo noemen we dat tegenwoordig... als je uh, een begrip of een land of een persoon bij wijze van spreken... helemaal uit je systeem haalt, uit je taalgebruik uh, verwijdert. Um, en sommige van die dingen, die, de, ja, daar vraag ik me af, is dat nou verstandig? Bijvoorbeeld, je hebt in Amsterdam aan uh, de Amstel de Hermitage... Um, dat, dat heeft een band met die Hermitage in Sint-Petersburg en krijgt elk half jaar een nieuw stukje van de collectie daar vandaan. En die hebben ook die overeenkomst opgezegd, waarmee ze eigenlijk, denk ik hun hele bestandsrecht weg tikken onder hun eigen voeten.
4: Ja, want ik las ergens in een krant... het een van de directeuren van de hermitage aan de Amstel zei... laten we die, die M maar weghalen. Dan kunnen we het nog het Heritage Museum noemen. Ja. Nou, mooie oplossing. Maar de hermitage aan de Amstel is wel een filiaal... van de hermitage in Sint-Petersburg. En die banden zijn verbroken. Daar kun je je iets mee voorstellen. Want het is dus een, staat, een, een instelling die deels eigendom is... van de Russische staat. Nu worden de banden tussen de Nederlandse staat... en de Russische staat verbroken. Maar er speelt ook dat de directeur van de hermitage in Petersburg... een hoogbejaarde, meneer Piotrowski... van wie ik weet dat hij tegen deze oorlog is... maar die moet natuurlijk zijn museum beschermen... dat die heeft gevraagd om alle kunstvoorwerpen... terug te sturen naar Petersburg. Omdat hij natuurlijk bang is dat er hetzelfde gebeurt... als met het krimgoud. Dat toen, de hermitage, eh, toen de Russen de Krim innamen in 2014... bevond zich een grote hoeveelheid ja, in kunstmatten alle, 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 in Amsterdam. Alle, 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 alle in het, het Museum pierson, En die, ja. die liggen daar nu nog in een kluis en die gaan niet meer terug. Dus die... Nee. Piotrowski dacht: laat ik nu maar vragen of die kunst voor werpen terugkomt. Want straks wordt het oorlog met de NAVO en dan zien we ze nooit meer terug. Dan nee. blijven en, ze in Nederland. En in die allard
1: kwestie zei de rechter: um, deze kunst
4: behoort aan ook Oekraïne.
1: Omdat um, de kunst naar Nederland was gekomen toen de Krim nog niet was ingepikt.
4: Ja. Zeg ik het zo goed? Ja, zo is het. En moeten we blij zijn ja. dat die niet in het Nationaal Museum in Kiev ligt. Want uh, dan werd, werd dit Krimgoud nu onder vuur genomen door Russische kanonnen. Ja.
1: Oké, okay, sporters niet meer welkom. Uh, het Russische voetbalelftal mag niet naar de WK. Uh, Formule 1-team heeft een Russische coureur ont, ontslagen. Is dat ook cancelcultuur of is dat toch. Ja, het valt er al mogelijk.
4: Kijk, ik kan me voorstellen dat als je een, een, een nationaal elftal. Dus dat namens de uh, Russische staat zeg maar, moet spelen. dat je zegt: jullie zijn niet meer welkom. Ja. Het is pijnlijk. Ik, 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 ik zou niet weten hoe ik zelf uh, zou, zou reageren... als ik uh, hier een besluit over zou moeten nemen. Maar ik kan me er iets mee voorstellen. Maar ik vind individuele sporters, zoals de Russische Max Verstappen... ineens zeggen uh, uh, donder maar op. Dat gaat wel heel erg ver. Want we weten niet of die sporters nu wel of niet voor die oorlog zijn. Ik durfde wel dat de meesten helemaal niet met die oorlog bezig waren... en dit allemaal afkeuren. Nee. Dus je gaat individuen, je gaat individuen uh, aan de kant schuiven. Ja. Uh, nog iets anders.
1: Komende dinsdag verschijnt je een nieuwe boek, Oorlog met Rusland. Um, en daarin beschrijf je hoe Rusland zich vanaf de val van de muur niet heeft ontwikkeld. tot het democratische land waar wij op hadden gehoopt. En je beschrijft ook hoe het zover heeft kunnen komen in de Oekraïne. Dus, Michel, hoe heeft het zover kunnen komen in de Oekraïne?
4: Nou ja, wij, kijk, wij zijn in het Westen toch te goed geloven geweest. We hebben altijd gedacht, we kunnen wel met die Russen zaken doen. En natuurlijk niet alleen eh, zaken op energiegebied... maar gewoon ook politieke zaken. En ze houden zich aan hun afspraken. Maar dat geldt eigenlijk niet voor de top die in het Kremlin zit... die toch voornamelijk bestaat uit voormalige KGB-officieren... die dit land in de greep hebben... die de helft van de economie van Rusland in handen hebben... die eigenlijk, ja, je kan ze eigenlijk zien... zoals een Britse journaliste Catherine Belton heeft gezegd... als een maffiabende. En dat zijn natuurlijk mensen bij wie je bij uitstek geen zaken kunt doen. En we hebben toch gedacht, ze houden zich aan de regels. Het veranderde in mijn optiek in 2012... toen de middenklasse in de grote Russische steden ging protesteren... tegen de gefraudeerde verkiezingen. En dat was het moment waarop Poetin die die middenklasse had laten opkomen en zich verraden voelde door ze. En die begon toen nog meer de, de duimschroeven aan te draaien. En ja. twee jaar later kwam die inval in Oekraïne. Je kon het aanzien komen. En het Westen, diplomaten natuurlijk en journalisten... konden het ook aanzien komen. Maar het zijn er toch heel veel geweest die dat niet hebben, ja, niet hebben gezien. Nee, jij dus wel? Ja, maar misschien ook omdat ik me al 40 jaar met, die, met het land bezig had... Ja. en de patronen herken.
1: Dat, maar ik vind dat een uitstekende opmerking, maar dat mag je van de politieke leiders... Zeker. Uh, ook gebe- in in de westerse wereld bijvoorbeeld ook verwachten.
4: Ja, maar die waren meer met uh, de winstmarges bezig, denk ik, ja, van het bedrijfsleven. Dat,
1: dat zou kunnen. Maar omdat je deze oorlog had voorspeld, is deze vraag onvermijdelijk. Kun je ook een voorspelling doen hoe het af gaat lopen. Ja, Het is koffiedik
4: kijken. Ik denk dat, dat we nog aan het begin staan... Van een, uh, van een heel groot conflict. Die onderhandelingen in Turkije zijn natuurlijk mislukt. Dat wist je wel. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken... van Rusland, is een boodschappenjongen. Die heeft geen enkele uh, macht om, om een belangrijke beslissing te nemen. Zij willen gewoon regime change. Daar gaat het zo om. En ze willen niet eens een bufferstaat. Ze willen gewoon alles voor het zeggen hebben in Oekraïne. Ja, en daarvoor moet Zelensky verdwijnen. Zelensky moet verdwijnen. En je weet niet wat er hierna ja. gebeurt... De geruchten worden steeds sterker dat hij naar Moldavië aan de beurt is.
1: Ja, dat hoor ik ook. Um, Zelensky blijft heel duidelijk zichtbaar. Die, die, die verbergt zichzelf niet. Neemt hij daarmee het enorme risico dat hij gewoon wordt.
4: Opgepikt. Ja, de Times had vorige week een bericht dat er al twee of drie keer een aanslag op hem was gepleegd. Onder meer door de Waagner-groep. dat zijn huurlingen die in dienst van de Kremlin staan. En door de Checheense uh, leden, Na- leden van de Nationale Garde, dat is het privéleger van president Poetin. Bestaande uit uh, 340.000 buitengewoon goed getrainde en betaalde uh, soldaten. Het zou mislukt zijn, die aanslagen... omdat uh, Zelensky een tip had gekregen uit het FSB-hoofdkwartier in Moskou. Dat betekent dat er wel degelijk mensen binnen de geheime diensten zijn... die tegen deze oorlog zijn en die denken van... wij moeten zorgen dat ons land een beetje blijft uh, op een normale manier blijft voortbestaan. En dat gaat natuurlijk nu niet gebeuren... want Rusland gaat er behoorlijk in levensstandaard op achteruit. En als het erger wordt gaan ze terug naar de Sovjet-Unie. Is er een manier waarop Poetin wel naar ons zou kunnen luisteren? Ik denk het niet. Ik denk dat Poetin, zoals hij op de televisie zei, plan plano. Alles verloopt volgens plan. En dat hij eerst een zin gaat halen. Kijk, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat dit een ja toch van een redelijke lange termijn een plan is. En hij is 70. Ik denk dat Poetin bezig is met zijn positie in de geschiedenisboekjes. En dat hij heel erg ja, de geschiedenis wil ingaan als de man die op zijn minst een deel van de Sovjet-Unie weer heeft kunnen herstellen. Ja.
1: En daarmee zijn idee van het Groot-Russische Rijk.
4: Ja, het is, het is ook de traditie, hoor. Kijk, Peter de Grote is ermee begonnen. Catharina de Grote heeft de half Oekraïne ver, uh, veroverd. Misschien zou iemand als Boris Yeltsin, als hij nu de baas was geweest... op een gegeven moment ook hebben gedacht, uh, we moeten weer een deel terug. Ja. Dank. Uh,
1: Geert-Jan Aan, die uh, had ik vergeten te bedanken. En zeker dank aan Michel Krielaars, chef boeken van NRC... en voormalig Rusland-correspondent. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?